0: Здравствуйте все! Это подкаст Кино Огонь! Мы возвращаемся. У нас пока не получается наладить периодичность, потому что, Макар, зачем ты устраиваешься на работу? Оно тебе надо. Ну, Есть же подкаст, студия, все хорошо.
1: Надо немножко поработать, почувствовать жизнь.
0: Ну да, да, допустим. У нас, кстати, небольшое объявление, кроме того, что меня зовут Петр. Макар я уже представил. Небольшое объявленнице. Я так понимаю, что мы перестаем выкладываться на подстере, потому что логичнее напрямую выкладывать ссылку на саундклауд. Мы ведь. Итак, выкладываем на SoundCloud оттуда кидаем ссылку на подстер, это нелогично. Зачем нам платформа-посредник, когда есть напрямую саундклауд? Откуда вы можете выкладывать подкасты быстро, дешево, точнее бесплатно? Вот такая история. Что у нас сегодня, Макар?
1: Сегодня мы коротко поговорим о новостях, о которых нам почти нечего сказать. Да,
0: а это примерно все новости.
1: Не будем, давай дальше. Обсудим премии и обсудим главные новости, которые, может быть, мы упустили за те недели, пока нас не было. И просто какие-то новости, которые вышли и достойны более глубокого анализа.
0: Да, нас, собственно говоря, не было две недели. Мы за это время пропустили «Золотой глобус», обязательно его обсудим, но покороче, все-таки уже инфопоад не тот. Вообще, премиальный сезон, премий много, поэтому много про них тоже поговорим. А из фильмов сегодня обсудим две, может быть, не самые свежие премьеры, но в целом довольно хорошие фильмы. Это «Движение вверх» и «Темные времена». Все это будет в конце, а сейчас мы начнем с блока коротких новостей, где мы будем прямо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Новостей будет много, перерыв был большой.
1: Погнали? Да, можно я? Давай. Ликуйте фанаты Звездных войн. Джон Уильямс возвращается и напишет к девятому эпизоду саундтрек.
0: Ну круто. Такое крутое пахальное возвращение. То есть что-то хорошее в девятом эпизоде уже есть. Может быть он выдаст что-то на уровне своих первых гениальных саундтреков к этой истории. А может быть и на старой славе похайпует. Погнали дальше.
1: Гор Вербинский не будет снимать Гамбита. Это уже четвертый режиссер,
0: который снимается с проекта. Проекта, и, в общем, с проектом какая-то Катавасия, его, этого персонажа никак не могли добавить во вселенную Людей X, теперь его никак не могут снять отдельно, непонятно, что с ним происходит. Вроде бы уже и Ченнинг Татум согласился, и все пошло в разработку, хорошо, там, новое поколение мутантов, все это раскручивается, и снова нет, снова что-то идет не так, снова какие-то непонятные.
1: А я вообще не хочу, чтобы Ченнинг Татум играл, я хотел, чтобы Тейлор Кич вернулся к этой роли.
0: Почему вернулся?
1: Но он играл в Росомахе на Начало, а,
0: ну Тайлор Китч уже никуда не вернется, он уже официально признан киллером блокбастеров, и теперь ему остается только плакать где-то в стране. Давай к следующей новости.
1: Лиам Нисон и Брендан Глисон будут в сериале «Братьев Коэна».
0: Слушай, можно поэтому написать неплохой рэп-куплет по этой новости.
1: Слушай, я тут смотрю, это будет какой-то альманах из нескольких историй, тут даже будет Джеймс Франка, но Да. вот недавно же были «Электрические сны» Филиппа Дика, и мы о них говорили, и вот что-то, знаешь, мы обсудили первую серию а дальше что я и не пошел так что альмонахи я чувствую такая тема нестабильная ни, на моем примере не может удержать меня зрителя
0: может быть может быть но стоит уточнить что тут тоже будет тематика это будет вестерн антология то есть тут будет много много историй про вестерн те кто соскучился по жанру это для вас а у нас следующая коротенькая новость amazon закрыл несколько сериалов в том числе сериал жан-клод ван джонсон который может быть кому-то нравился вроде как Замут был очень интересный. Также они закрыли сериал «Я люблю дико», который вот буквально незадолго до этого номинировался на несколько золотых глобусов. Все пошло под нож, потому что студия хочет больше международных проектов, а эти, как они посчитали, не покатят для международной аудитории.
1: Ну, в общем, не каждая звезда 80-х, 90-х, звезда боевиков, может найти себя в наше время. Ван Дамму грех жаловаться, все-таки он в рекламе МТС Нагиева. Успех! Хотя Ван Дамм, он хороший актер, вот если кто видел фильм ЖКВ, то никаких сомнений в том, что он может затащить, не должно быть. И я все-таки хочу, чтобы ему давали хотя бы коротенькие, но хорошие роли в большом кино.
0: Небольшое кино, но хорошая, короткая роль, даже по-русски поговорил да. самым МТС Нагиевым. Деньги перечислите мне на карточку,
1: ребят. Канал Stars выпустит сериал по вселенной Джона Вика. Лучшая, лучшая новость за сегодня. Я жду,
0: если не просадят всю идею, они разрабатывают сериал Континенталь, про отель, про людей, которые там обе- Летают. если вы смотрели Джон Уика, это вам должно что-то говорить. Я
1: надеюсь, что будет хорошо. Без Киану Ривза, мне кажется, это не потянет. Так, не знаю, ну 60 на мете я прогнозирую. Может быть. Но, правда, сериал пишет тоже как бы
0: не не последние люди. Шоураннер прослушки будет шоураннером этого сериала. В общем, если все хорошо, то должно получиться. Тем более, что Киану Ривз и режиссеры будут
1: продюсировать. Ну, это такое. Уже были области тьмы, еще что-то было. Ну да,
0: да, да. Это вот как раз проект туда, в район области тьмы. Не знаю. Не
1: будем надеяться и ждать.
0: Да, вот еще про что не стоит надеяться и ждать. Предпоследняя короткая новость. Долго думали, говорили в Warner, кто будет режиссировать Флэша. В итоге пришли к выводу, что это должны сделать сценаристы блокбастера Человек-паук Возвращение Домой. Пам-пам.
1: Это логично, потому что персонажи и Флэш, и Человек-паук в своих этих компашках занимают одну и ту же должность. Да, соглашусь. Поэтому, да, почему нет. Хотя хотелось бы, конечно, поморочнее, но... Но, мне кажется, мрачнее уже не будет. Но, не так, учитывая, не что,
0: учитывая, что Человек-паук. Возвращение домой. Фильм, в котором не без претензий к сценарию. Ну, как в общем, довольно много фильмов. Но интересно, что они смогут еще и на режиссерском помощи
1: Все ждут да. Flashpoint Flashpoint должен быть крутым А если он будет как Человек-паук Возвращение домой, то, наверное, это не совсем круто Потому что Flashpoint такой помрачнее Ну, я, по крайней мере, мультик смотрел Такая довольно жесткая история
0: Ну, будем надеяться, что это они просто Они как бы шарят в форматах И специально под Марвел написали Такого легкого Человека-паука Теперь исправится Кстати, про Человека-паука Последняя короткая новость на сегодня Есть
1: Точнее, шушок Слух,
0: Есть слушок, то в Веноме появится Том Холланд в роли Человека-паука Против этого говорит то, что студии не планировали связывать фильмы Они не хотели делать вселенную по злодеям Человека-паука То есть они хотели сперва их запустить отдельно За это говорит то, что один знающий человек свидетельствует, что это будет Плюс Тома Холланда заметили на съемках Венома Ну это прикольно, это интересно да, да, это гораздо круче, чем просто веном в какой-то оторванной вселенной без человека-паука. Но с
1: другой стороны, это значит, что они будут врагами и с кого болеть тогда.
0: Ну, может быть, веном будет антигероем. Ну, как бы, такой ни туда, ни сюда. Просто есть Потом же вроде комиксы,
1: где он положительный персонаж.
0: Ну, даже есть в моем любимом мультсериале 96-го года серии, где он не такой отрицательный персонаж, потому что там есть еще чуть более отрицательные и как бы он борется против них. Ему там даже какую любовную линию, по-моему, втюхнули. В общем, что-то такое может быть.
1: Да, в общем, это мы ждем, это мы посмотрим.
0: Кстати говоря, я вот недавно только услышал, последнее по этой теме, что Венома будет режиссировать Рубен Флейшер человек, который... Первые два фильма, которого мне очень понравились, а потом он просто исчез из индустрии на долгие это годы. какие два фильма? Это «Добро пожаловать в Зомбилен и «Охотники на гангстеров». Первый был прямо очень хороший, второй был похуже, потому что это был обычное боеведение Вичилова, а все ждали Нуар. Тем более, что когда ты берешь фильм Шона Пена, Райана Гослинга, Джоша Бролина и Эму Уотсон, все ждут от тебя чего-то посерьезнее, чем обычная стрелялка. Но мне понравился. Он был достаточно стильный, как и Зомбиленд. Да. Там Эмма Стоун. Я сказал Эму Уотсон? Да. Я оговорился. Собственно говоря, вот фильм был достаточно стильный, и я уверен, что Веном тоже будет стильный. В этом он шарит. А вот за сценарий вот нужно поработать.
1: И вот видишь, упустил он возможность позвать Эмму Стоун, фильм о Человеке-пауке.
0: Да, да. Но в общем, создатели Человека-паука решили этот вопрос за него. Не будем об этом. Погнали к серьезным новостям. Шокирующая новость пришла к нам буквально вот вчера. Ну, точнее говоря, она пришла 17 января, давайте уточним. 18 января в прокат должен был выйти фильм Приключения Паддингтона 2. И, собственно говоря, мы уже сделали обзор, потому что мы ходили на предпоказ. Все хорошо, мы уже рассчитывали, что сейчас потекут просмотрики. Но вдруг за день до того, как фильм вышел в кинотеатры точнее должен был выйти в кинотеатры министерство культуры поменяло дату релиза и его передвинули на 1 февраля на две недели и во-первых это шокирующая новость потому что это полный бред его передвинули ради фильма скиф который 18 а паддингтон это фильм
1: для детей вообще кто-нибудь и какой слышал логики кто-нибудь вообще слышал про скифа я впервые слышал.
0: Никто, на него не пойдет. Рекламы никакой не было. Я вообще даже, я даже трейлера не видел. Даже постера. У меня в кинотеатре, в который я всегда хожу, это не Соловей. Точнее, мимо которого я всегда прохожу. Даже там не висит постер Скифа. Не висит. Хотя там все время вешают какое-то русское
1: говно. Это вброс. Это кино вброс.
0: В общем, абсолютно непонятное решение Министерства культуры. Плюс сдвинули еще, сдвинули бегущую в лабиринте третьего. Тоже ради скифы. И и немножко ради движения вверх, потому что оно все еще дособирает. Но главное в этом, то что на следующий день владельцы кинотеатров не стерпели. И они официально объявили о том, что деятельность Мединского это вред для российского кино. Это открытое письмо. Мединский аут, выражаясь э, футбольной терминологией английских болельщиков. Пора запускать хэштег такой.
1: Вообще как-то нехорошо. Вот ты, допустим, открыл кинотеатр, да, у тебя бизнес, и тебе вот кто-то говорит что вот надо это не брать а вот это надо взять не знаю для
0: бизнеса да это плохо. да это это абсолютно советская уже какая-то административно-командная система а во-вторых главная проблема люди уже купили билеты предпродажи составили 884 тысячи рублей кинопоиск информирует то есть кинотеатрам придется возвращать а это неудобно возвращать людям за билеты почти почти миллион рублей и это и это из-за, из-за просто идиотизма отдельного э, очкастого э, министра.
1: Очень странно. Ну,
0: но, но я, кстати говоря, думаю, что не только его все-таки <смех> не будем перекладывать. У него есть еще группа таких же э, сообразительных людей. Мы возложим ответственность на них всех. Но, в общем... Я, давай я процитирую. Давай я процитирую. Тут мощная цитата есть. Давай. Не вы, господин министр, развиваете киноотрасль. Не вы создаете успешные российские фильмы, а талантливый российские режиссер, актеры, сценаристы, продюсеры и члены съемочных групп. Не ваша заслуга финансирования кино на производство за счет средств федерального бюджета вам доверенно распоряжаться не своими личными деньгами, а деньгами налогоплательщиков, нашими деньгами, уплаченными в том числе нами, российскими кинотеатрами в виде налогов. Почему вы считаете возможным единолично принимать подобные решения, даже с нарушением вами же пролоббированных административных регламентов и постановлений правительства РФ, обязывающих вас, как министра культуры, в спорных ситуациях по датам релизов рассматривать этот вопрос на заседании так называемого экспертного совета по выдаче прокатного удостоверения. Такая вот бомбер небольшая и в общем по делу
1: мне прям напомнило мильтона
0: немножко повеяло а птицы, птицы, птицы. Какая там метафора с птицами?
1: Птицы. Ой. Золотом, а? Ворота закрывать, чтобы птицы не улетели.
0: Ой, эти внутрички, внутрички. Ладно, в общем, оттолой Мединского. Погнали к следующей новости.
1: Очень хорошая новость. Леонардо Ди Каприо в новом фильме Тарантино исполнит главную роль.
0: Наконец-то, наконец-то. Вот у него уже была роль в фильме Тарантино, только там она была второстепенной. Но это этого менее, Очень ярко. Да, не менее да. значимая. А здесь он сыграет главную роль, причем я думал, что он будет играть, это будет фильм про Чарльза Мэнсона, и э, я думал, что он будет играть, собственно говоря, самого маньяка. Но он будет играть не маньяка, у него гораздо более смешная роль. Он играет стареющего телевизионного актера, который пытается пробиться в большое кино после одного удачного сериала. И это, это, это смешно. Это смешно. На роль также рассматривались Брэд Питт и Том Круз, что тоже было бы смешно. Но с Ди Каприо тоже очень хорошо. Посмотрим. Он, в принципе, в комедиях может играть, если это будет комедия. В общем, это будет какая-то очень странная смесь судя по всему, потому что будет комедия, будет кровища, как обычно у этого
1: э, режиссера. Ну, Том Круз вот недавно уже побывал, в 70-х, ему, наверное, хватит. Может быть, может быть. Поэтому надо давать дорогу другим, более молодым актерам, показать себя.
0: Да, да, пока что, хотя я небольшой фанат фильмов Тарантино, пока что мне нравится идея проекта и, в общем, и каст, пока... Смотрится многообещающим
1: очень. Я уже даже не знаю, что я жду больше, его Стартрек или <смех> его просто новый фильм. <смех>
0: я, я знаю точно, его новый фильм. Не странно, пока со Стартреком у меня все еще хуже, чем с фильмами Тарантино. Но давай к следующей новости. Там очень интересная новость. В Саудовской Аравии впервые за 35 лет прошел кинопоказ как как вы думаете, что показывают? Вот. Ну, может быть, не знаю, зеленую милю», «Побег из шаушетка», «Фореста гам». Что? Вот что могли показать? Эмоджи фильм.
1: Интересно, как проходил этот отбор? Почему именно так?
0: И еще «Капитана подштанника
1: Шикарно. Два фильма показали. Порадовали,
0: порадовали
1: население.
0: Ну, ты знаешь, я думаю, что впервые за 35 лет покатят, покатят. Но в целом интересный выбор. Неоднозначный. Кто его делал? Вот, вот. Действительно интересно. Скажем, что в Саудовской Аравии, в принципе, кинотеатры были долго запрещены, но сейчас наследный принц Мухаммед бин Салман решил немножко пореформировать общество и, в общем, кино вернуть в общество. Может быть, будет закрытая система, как в Китае, но просто сказали, что пока нет инфраструктуры, это был разложенный проектор в, в одном из культурных центров, поэтому, может быть, не так много людей это посмотрело, но... Почему именно Эмоджи-фильм? Вопрос, который останется открытым всегда.
1: Все, переходим к премиям. Я предлагаю говорить о премиях уже не по порядку, не перечислять номинантов, победителей, а просто высказать, что что мы думаем.
0: По главным интересным, да. Давай начнем по Золотому глобусу, потому что времени прошло много, а мы, в общем, как-то пропустили момент обсудить. У нас было видео большое, я там высказывался. Вот. Но там я больше говорил про посыл церемонии, не про номинантов победителей вот про все это давай поговорим про это как тебе золотой глобус ну
1: средний я как бы ожидал наверно чего-то другого я ожидал больше дюнкерка
0: ну у него все было две номинации
1: ну вот я я ожидал будет больше чем ноль дюнкерка да в победителях
0: я думаю, на «Оскаре» у него будет побольше технически, он соберет, тем более, что «Бегущего» каким-то образом продинамили абсолютно, даже в музыке. И поэтому я думаю, что на премиях, на технических у Дункерка нет больших конкурентов.
1: Я рад за Джеймса Франка, один да. из моих любимых актеров, а тут еще получает награду.
0: И за Гарри Олдмана порадуемся тоже, он катастрофически недооценен на премиях, вот он наконец-то свое отхватил.
1: Да, причем заслуженно, но об этом
0: мы еще поговорим сегодня. Да, мы как раз обсудим фильм, за который э, Олдман получил... Свой
1: золотой Глобус. Вот даже интересно, да, они на Оскаре, два человека под гримом, играющие неординарных личностей, поборятся за Оскар. Но победит, наверное, Дэнио Дунивис.
0: Да, возможно. Но, собственно говоря, в общем, если говорить в общем, вроде бы неожиданные были решения, да, то есть, ну, кто ожидал, что три билборда возьмет Золотой Глобус? А при этом как-то, ну, и скучновато. Не было какого-то рок-н-ролла. и Где лучший режиссер Нолан? Где вот это? А? Вот я вроде рад за Сир Ронан, Я люблю Сиршу шурона А вроде хотелось, чтобы Марго обе забрала.
1: Ну, мы опять же, мы им тут многого не видели, опять же, билбордов мы не видели. Да, может быть, это
0: может быть билборда великолепный фильм. Может быть, тот самый, что я искренне рок-н-рол. надеюсь может быть, был. может быть, но пока не смотрится так. Гильермо Дель Торо забрал свое, но это мы Кстати, посмотрим его, на его, да, его фильм вышел в прокат, я надеюсь, что мы тоже поговорим про него, оценочку он пока выхватил какую-то странненькую, мало понятно, почему так мало, может потому что люди пошли думают, вау, там что-то интересное, а там порно с амфибиями. Проходила премия критиков, лучшие фильмы по мнению критиков, там, например, выиграла «Форма воды» лучший фильм года. Лучшего актера тоже Гарри Олдман, и лучшая актриса тоже Фрэнсис Макдорманд. И лучшего актера второго плана тоже Сэм Роквелл, То есть, видимо, с этим как-то уже решено, да? Все-таки, может быть, Олдман, Макдорманд, Роквелл, вот эти ребята берут свое. Да, и Элисон Женни затонил против всех. То есть, вот все, все четверо, кто на глобусе забирал вот эти награды, все они забрали их и в церемонии критиков. И лучший режиссер Гильермо Дель Торо. То есть у нас, судя по всему, постепенно обозначаются фавориты.
1: Ну, видно будет, видишь, какая-то борьба, которую мы не увидим, но <свят> она есть.
0: И- из интересного, на церемонии критиков лучший оригинальный сценарий получил Джордан Пилл за прочь, да? Наконец-то! Первая премия у ребят. Ну, точнее, не первая, но вот из таких, из вот этого сезона они забирают свое первое, потому что там забирал, забирали билборды на глобусе.
1: Ну, я не согласен. Ну, я, в смысле, я не согласен с, эти, с этой наградой для пива.
0: О, вот, кстати, а на церемонии критиков вручали лучшую операторскую работу. Между прочим, да? Ты еще не видел, да, вот эту? Нет, я не видел. Итак, твоя ставка. Бегущий по лезвию, Дюнкерк, зови меня своим именем, ферма Матбаунд, форма воды. Кто забрал лучшую операторскую работу? Форму воды, наверное. А, подскажу, из тех фильмов, что ты в этом году видел. О, ну, значит, Бегущий? Бегущий, да. Бегущий обошел Дюнкерк по операторской. Работе. Интересно, вот мы говорили, что это очень серьезный, очень серьезный батл. И вот здесь, пока бегущий, вырывается вперед. Я буду рад по- победе обоих и расстроюсь тоже за обоих. Ой, кстати, тоже интересная штука. Пройдемся быстренько по интересному на премии критиков что мы, в принципе, уже делаем последние пару минут. В лучшем монтаже была объявлена ничья. Я впервые такое вижу. Ты когда-нибудь видел такое? Нет. Yeah. Они не смогли выбрать «Дюнкерк» и «Малыш на драйве» ничья.
1: Ну это странно. Ну как бы два фильма абсолютно разных весовых категорий.
0: Да, но по монтажу в целом э, я соглашусь, что «Малышу на драйве» есть за что. И «Дюнкерку» есть за что. То есть вот это интересно. Есть ли что-то еще интересное? Визуальные эффекты. Видел визуальный эффект? Я вот это все видел, но я что-то уже забыл, это было неделю назад. Вот, 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 бегущий по лезвию Дюнкерк, Тор, Форма воды и Чудо-женщина проиграли визуальные эффекты планете обезьян. То есть мы вот говорили тут, да, что вот там это вне конкуренции, то вне конкуренции, а тут у нас планета обезьян вне конкуренции
1: спецэффекты вообще такая номинация в последнее время, я заметил, иногда очень странная, потому что как-то раз там получила Оскар э, из машины, да а там, казалось бы, вообще ничего нет, и были посильнее номинанты, но... А тут все как раз наоборот, тогда отдали самому, скажем так, оригинальному фильму, а тут отдали, считай, самому попсовому фильму (laughs) из этого списка.
0: Да. Собственно говоря, что здесь еще интересного? Марго Робби получила лучшую актрису в комедии. обошла Сер Шуроном здесь. Лучший научно-фантастический фильм или хоррор. Интересно, как они их совместили. Бегущий по лезвию, оно, прочие, форма воды в одной номинации. Интересно. Победил прочь. Лучший фильм на иностранном языке победил тоже на пределе. То есть, скорее всего, это очевидный фаворит Оскара. Да? Не любовь, не квадрат. Не любовь вообще не номинировалась.
1: Вот я посмотрел «Аритмию», и мне она понравилась гораздо больше. Гораздо больше, чем люблю.
0: Вот где ты был, когда мы это обсуждали в нашем большом обсуждении, которое, надеюсь, уже вышло на момент, когда вышел этот подкаст, потому что там не хватало твоего мнения. Вот
1: гораздо больше было напряжения в аритмии, гораздо больше вот чего-то такого настоящего, не выдуманных персонажей каких-то. Макар, Мифические, спасибо. очень плохих.
0: Макар, спасибо, спасибо. Я надеюсь, что те, кто посмотрит «Болтовню», потом послушают этот подкаст, и узнают, что аритмия все-таки лучше. Собственно говоря, лучшую песню получила Тайна Коко, да, невеличайший шоумен, так что будет еще борьба. И лучшую музыку тоже забрала форма воды. Мне уже просто интересно послушать, что ж там за саундтрек такой в форме воды, что он обходит и Бегущего, и Дюнкер. Ну, у а? нас еще была премия гильдии режиссеров. Давай быстро да, проговорим.
1: проговорим номинантов.
0: Дельтора, Джордан Пил, Кристофер Нолан, Мартин Макдона и Грета Гервик. Как мы говорили, одно выступление Портман творит чудеса, а может быть просто на глобусе просмотрели действительно талантливую режиссуру. Я не знаю, я уже хочу посмотреть все это. Сколько можно ждать?
1: Сколько можно откладывать российский прокат. Как можно нас так мучить?
0: <плюс>, Плюс, собственно говоря, в общем, эта гильдия режиссеров очень редко расходится с конечным победителем Оскара, так что если и здесь берет Дель Тора, очевидно, что он возьмет и Оскар, и Кристофер Нолан. <плюс> я не знаю, что он должен сделать, что он должен снять, чтобы что-то получить. Давайте еще скажем про... Есть еще номинация за лучший режиссерский дебют. Туда номинировались Аарон Соркин, из тех, кого мы знаем за большую игру, Джордан Пил за прочь и Тейлор Шеридан за ветреную реку. Вот люди, за которых я искренне рад.
1: Я за Джордана Пилла здесь. Он все-таки сделал фильм посильнее, чем. Ну, мне ей
0: понравилась и ветреная река у Шеридана. Он всегда был сценаристом. И когда ты сценарист, а потом становишься режиссером, всегда есть риск провалиться. Но он снял свой типичный сценарный фильм с в общем режиссурой там, даже потерялась и... за его привычным сценарием. Ну,
1: как и Соркин, собственно. Он как тоже и Соркин, да. Типичный да. свой фильм, где все держится на сценарии.
0: У нас все по премиям, почти все по новостям. У нас есть. Есть последняя новость, от которой мы плавно перетечем к обсуждению фильмов. И эта новость в том, что движение вверх стало самым кассовым российским фильмом всех времен.
1: Вау! <свят> Что-то как-то стали победители, ой, не победители, <свят> первые места самых часто кассовых. Часто тусоваться. Да, тусоваться, часто так. меняться.
0: Последний богатырь в этом смысле можно сравнить с песней Си и Ген. У меня этот пример, он уже как каноничный для меня, так как Си и Ген долго-долго, вот по чуть-чуть, по чуть-чуть набирала и готовила Обогнать гангном стайл, они его обогнали и буквально через неделю их грохнуло Диспасита. То есть это была победа, но такая краткосрочная. Вот как и с последним богатырем.
1: Ну я, кстати, даже не ожидал продвижения вверх. Я вроде не так много рекламы видел в декабре. Сейчас ее стало много.
0: Сумасшедший сарафан сработал, потому что сперва я думал, что это будет кассовый провал, а потом по чуть-чуть, а потом по чуть-чуть, по чуть-чуть стали появляться отзывы, оказалось, что кино хорошее, что можно идти смотреть, оценка на кинопоиске огромная появилась, и люди пошли, люди поверили, пошли, и действительно оказалось хорошее кино, и дальше оно прям пошло наваливать, наваливать, в итоге оно до сих пор очень хорошо собирает. Из-за него, что плохо, сдвинули приключения Паддингтона в том числе. И поэтому оно до сих пор имеет кассовый потенциал. Оно уже перебило 2 миллиарда.
1: Ну ладно, Коль, так давай плавно перейдем к твоему разбору твоим впечатлениям от этого фильма.
0: Да. Я сходил, кстати говоря, уже как раз, когда пошел сарафан, когда уже сказали, что это это обязательно надо посмотреть. Было интересно, что там. Было интересно, как оно. Мне совершенно не хотелось идти на фильм, потому что я, ну вот, вообще не люблю баскетбол. И смотреть фильм про баскетбол, даже с Машковым в роли тренера, я не знаю, зачем мне это. В итоге я пошел. И где-то первые минут сорок я искренне Чисто страдал, потому что я думал, а зачем, а зачем я пришел? Актеры играют отвратительно, сценарий, что происходит, я не понимаю, монтаж э, такой российский, каким он обычно и бывает. В общем, очень было плохо в начале, я прямо сидел, думал, что, кушновато Но потом в какой-то момент фильм начинает развиваться, и вдруг оказывается, что у него и бюджет большой, и актеры, оказывается, могут играть, когда их не втискивают в странную динамику. Ну, потому что нужно было в начале, когда давали экспозицию, нужно было очень-очень-очень много всего уместить, ужать. И из-за этого у них как-то и актеры играли рвано, и сценарий Рвана смотрелся. Потом, когда фильм устаканивается, ты понимаешь, вот, основные герои, вокруг них сейчас будет крутиться, у этого такие арочки, у этого такие, вот, в принципе, вектор будет такой ты это понимаешь, действие чуть-чуть успокаивается. И оно начинает идти хорошо. Потом появляется вот ключевая поворотная точка, когда они прибывают в США и играют в уличный баскетбол там. Просто с какими-то рандомными парнями. И вот с этого момента фильм начинает наваривать, наваривать. Он идет, идет, идет. И потом идет где-то 40-минутная, практически по кадрово отснятая сцена финального матча. И вот это чистейший катарсис. Финал это, это просто бомба. Вот в него просто вложили душу, деньги, актеров, все вложили на этот финал. Я почитал, из 4 месяцев съемок этот финал снимали месяц. Месяц. И вот оно того стоило, потому что финальный матч он это просто бомбезно.
1: Ну что, это достойный преемник Легенды 17?
0: Да, это достойный преемник Легенды 17. Где-то, я даже скажу, он лучше, чем Легенда 17. Она поровнее. В Легенде 17 мало моментов, которые прямо, ну, вот так раздражают. В движении вверх есть моменты, где раздражает сильнее. Например, есть отдельный персонаж, который просто бесит. Просто вырежь его к чертовой матери. Я хочу. Увидеть кат без него. Это без Марата Башарова. У него там точно такая же роль, как у Меньшова в Легенде 17.
1: Не, ну Меньшов тут был такой прям антигерой, злодей. Да, да, да,
0: да. да. И вот Башаров это точно такая же роль, абсолютно точно такая же роль. Но только где Меньшов, а где Башаров?
1: Он хочет реанимировать карьеру.
0: Нет! Хватит, все, не получилось. Долой. Абсолютно. Вот Башаров дико раздражающий персонаж, и каждое его появление в кадре, это как будто... Пфф, как будто знаешь, ты смотришь хороший голливудский фильм, средний такой, малобюджетный, и вдруг, и вдруг сериал с России один врывается, и ты Ха, уберите! Уберите его! Вот. В остальном, актеры в какой-то момент играют, начинают играть хорошо. Я понимаю, что к ним больших претензий предъявлять не стоит, потому что очень, короче говоря, было мало опций для кастинга у режиссеров.
1: Ну, понятно, их роста.
0: Да, потому что большинство актеров должны были быть 2 метра, ну или хотя бы выглядеть на 2 метра. И поэтому набрать хороших двухметровых актеров целый состав это очень проблематично. Набрали более менее подходящих. В целом, вот после первого, после стартового отрезка, они не проваливаются, все хорошо, какие-то линии там отрезаются. Местами фильм лучше, чем «Лег- Легенда 17. Например, финал более захватывающий. То есть финал в Легенде 17, финальный матч, он, он проигрывает, жестко проигрывает движению вверх. Но по- помимо этого есть моменты, где если ты смотрел Легенду 17, ты ну, прям да, будешь это, сидеть и да. говорить, ну это шкалька. То есть вот они прям чуть ли не по кадрово копируют Легенду 17, например, в той же финальной битве там есть сцена, как вот в Легенде 17, где они расставляют телевизоры разные герои, которых ты видел на протяжении фильма, и начинают обсуждать, что, что им показывают там, типа, события матча. Точно так же в «Движении вверх» тоже герои фильма расставляют телеки, начинают обсуждать, и ты прям думаешь, ну, это калька. Но это смотрится, то есть это работающее решение, его бы не копировали, если бы оно не работало.
1: А Машков не выходит куда-нибудь во двор мячик чеканить?
0: Нет, нет. И в целом в фильм добавлены такие детали, чтобы там слезу выжить, еще что-то. Но, например, вот некоторые в финале можно заплакать. Да,
1: можно. Ну все Но... говорят, что ревут там... Да.
0: Я не ревел, потому что там есть момент, где тебя прям очевидно готовят. Ты сам... ты вот буквально с первых кадров фильма понимаешь, чем кончится этот фильм, какой сценой, И ты, ты, ты к ней готов, ты уже готов заплакать. И, и тут, к сожалению... Я слишком много в последнее время смотрел фильмов, слишком много монтировал в последнее время. И поэтому в решающей сцене, где ты, тебя, тебя уже подготовили, ты уже начинаешь тереть глаза руками. И я вдруг вижу кривую склейку, и меня прям все, меня вынесли, меня убило. И все, всякая эмоция ушла, потому что я прям вижу... А! А! Склейка! Что это такое было? Зачем? Это как? Так нельзя! Вот, то есть, и там, причем они запарывают хорошую актерскую игру Машкова этой склейкой, прям вот такую катарсисовую. То есть, абсолютно непонятно, как, что, почему так. То есть, там то ли Машков облажался, что странно, либо монтажер, во что я верю больше. И это вот искренне мне непонятно, потому что они блестящую сцену просто запороли одной склейкой. Но, тем не менее, тем не менее, фильм хороший, драйв есть, эмоции есть все есть все как надо если бы чуть-чуть поравняет вот некоторых героев подравнять то есть там например есть персонаж который выглядит как откровенный злодей и в конце ты думаешь ну вот в конце он сыграет какую-то важную роль то есть он не будет вот прям уж таким откровенным злодеем потому что это все-таки реальный человек да нельзя изображать он еще к тому же жив осталось всего четверо живых из того состава и вот один из них этот персонаж нет тут так и остается практически злодеем и ничего особо важного не делает и кстати говоря такая штука оказывается один из персонажей фильма, работал у нас в школе, преподавал баскетбол.
1: Ничего себе! Вот,
0: да, и он, кстати, еще жив, то есть, он один из четверых еще живых, мы хотели с ним выйти, поговорить про фильм, выйти на контакт, но уже и времени много прошло и, в общем, там не получилось э, чуть-чуть, надо было уже дожимать, а времени тоже прошло много, в общем, не получилось. Но вот персонаж, у которого проблемы с линзами, которого зовут Жар, вот это у нас преподавал баскетбол в школе. Я, правда, с ним лично не знаком, но это было интересно. Неожиданное было открытие. Ну вот, кстати, он один, он в фильме, в фильме один из тех персонажей, которые, как бы, у них есть какие-то детали, по которым ты их узнаешь, но в целом они выходят ниоткуда и приходят в никуда. То есть они есть, потому что они были в реальности, а в фильме они, как бы, ну, так, большой роли не играют для сюжета. В общем, я много наговорил.
1: Закидали нас блокбастерами российскими в этом году. Большинство
0: большинство своими были хорошие фильмы. В общем, оно неровное, то есть там какие-то вот куски подправить, и было бы просто блестяще. Оценка такая большая, потому что русский фильм не ожидали, плюс сарафан пошел хороший, уже общественное мнение хорошее, и финальный матч, конечно, тащит. То есть в этом смысле я сравнил бы его с Малышом на драйве, где тоже два акта, ты сидишь, скучаешь, и потом в третьем акте просто нереальный драйв начинается. Но здесь посильнее был второй акт, чем в Малыше на драйве, поэтому он и выиграл. Если бы дотянули какие-то детали, отрезали Марата Башарова, и, в общем, на какие-то акценты сделали, было бы. Просто гениально. Так, это хороший фильм. Давай по
1: оценочкам. Вот в этом году, смотри, движение вверх. Потом будет тренер Козловского. Похоже, российское кино переключило коробку в спорт.
0: Да, 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 да. Еще будет лед. Лед показывали рекламу. Ну, тем более. Вот. С Петровым все как надо, да. С Сароновой в роли тренера теперь такого жесткого. В общем, (laughs) да, да. Российское кино смекнуло, как снимать спортивные драмы. И пока пока это не приелось, будут на этом навариваться. Что-то будет менее удачно, что-то более. К тренеру у меня один вопрос. Трейлер мне понравился. В отличие от Владимира. Владимир говорит, что это полная дрянь. Вот. Мне трейлер понравился. Один вопрос. Зачем вы в трейлере показали счет финального матча? Как как именно будет забит победный гол. Ребята, вы что, идиоты, а? На
1: самом деле... Кто так делает? У меня другая претензия к к этому трейлеру и, наверное, к фильму, то, что это, по сути, человек, который изменил все.
0: Ну нет, там-то он не был тренером.
1: Ну, он как бы... Формально не был, но практически.
0: Человек, человек который изменил все, это менее шаблонная история, чем тренер. То есть они как там они рассказывают историю менеджера, а тут они будут рассказывать историю тренера. Это будет более шаблонная Ты знаешь, что просто даже есть
1: сцены похожие, уже в трейлере есть похожие сцены.
0: Ну увидим, увидим, что и как там получилось. Давай по как... движению вверх, да, по оценочкам. Атмосфера, начнем с нее, Получает смелую девятку, потому что хорошо, эпоха передана хорошо, в общем. В целом смотрится и, и накал есть. Актеры 7. Машкова оставим за скобками. Машковка всегда, играет хорошо, хотя ему не особо тут чего есть играть. Но в остальном, конечно, не без вопросов. Сюжет 8, потому что там сперва протягивают, потом хорошо. Общий балл 9. Э, Плотная, крепкая. Он не мог попасть в лучшие фильмы года вот в этом году, потому что слишком поздно выходил. Может быть, для него сделаем исключение. В том году мы такое же исключение готовили для Викинга, но (laughs) не не пригодилось. В этом году мы такое же исключение подготовим для Движения Вверх. Если в итоге он все-таки будет проходить, мы тоже в лучших фильмах года его обсудим. Я наконец-то перестаю говорить, потому что у меня ощущение, что я сейчас умру с непривычки. (laughs) Выдал объем информации. Макар, давай, твоя очередь. Что
1: да, ты посмотрел? Я посмотрел темные времена на неделе ограниченных, ограниченного показа. Угу фильм рассказывает о том, как Черчилль стал премьер-министром и, скажем так, это, наверное, там два месяца, вот период фильма, это два месяца до того немножко, до того, как он стал премьер-министром немножко, и немножко после. То есть это не вся история его жизни, и даже не вся история Второй мировой. И даже
0: не самый интересный период его жизни, вероятно.
1: Так что те, кто ждал появления Сталина, что-то такое необычное, этого нет.
0: Появление Сталина будет на
1: следующей неделе. Да, кстати, да. Причем Знаешь, вот за последние годы англичане все больше воссоздают в кино свою историю, и тут уже можно сложить целую трилогию. То есть ты сначала включаешь «Король говорит», смотришь его, включаешь «Темные времена», смотришь до середины, включаешь «Дюнкерк», смотришь «Дюнкерк», потом продолжаешь смотреть «Темные времена», вот, и получается такая прям целая картинка. 30-40. 30-40. Потом... <смех>
0: Потом еще наваливаешь игру в имитацию. Да, 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 да. Вот. И хорошо, хорошо, прям можно составить мнение. А давай, кстати, скажем, кто режиссировал темные времена, это все-таки тоже не ноунейм.
1: No да, это Джо Райт, который снял искупление, Гордости предупреждения с Кирой Найтли и. <смех>
0: Поч- почти. <смех> Гордости предубеждения.
1: <смех> а я как сказал. Гордости предупреждение». <смех> <смех> Ладно. И Анна Каренина.
0: Да, и у него еще был э, странный фильм с Хью Джекманом в роли капитана Крюка.
1: Ну, в общем, он после после этого любит костюмированные истории. Получается хорошо. Я вот удивился, они пытались звать Колина Фёрта сыграть с того же персонажа здесь? Потому что здесь же тот же король. Было бы интересно. Вот, Но его здесь играет мужик, который играл в Изгое, ну, в Звездных войнах, злодея, который там строил Звезду Смерти. Ну, это не тот, конечно, это не Колин не дотянул. Гэри Олдман тащит. Прям, да, прям собственно вот говоря, тащит. мы сегодня обсудили,
0: что премии он набрал уже.
1: Ну, это такое, я бы сказал, не знаю, был ли таким Черчилль, но он получился здесь, знаешь, таким немножко комичным, такой, знаешь, комичный брюзга как это mm. бывает. Ну, вот как, наверное, был Пуаро. В, убийстве в Восточном экспрессе», да. Да. И э, как тот старичок в мультике вверх. Вот, вот такой здесь. Черчилль. Смотреть на, само, ну, на саму историю, не знаю, как бы она довольно сухая. Потому что здесь в основном заседание, переговоры, какие-то принятия решений. Поэтому вот кто готов к такому, то, наверное, вам это подойдет. Но на самом деле они пытаются как-то разнообразить этот процесс хорошим саундтреком. Здесь очень, скажем так, запоминающаяся главная мелодия. Хорошим монтажом и вот шутейками какими-то. Но под конец все равно они почему-то забывают, что надо продолжать в том же духе и под конец уже нет этого монтажа и шутеек и последние полчаса я уже позевал немножко.
0: Ну вот, знаешь, вот это меня как раз смущает, потому что, э, мне кажется, если... Ну, понятно, что сосредоточились на этом пункте истории жизни Черчилля, но мне кажется, что у Черчилля было очень много других интересных жизненных периодов. Нам же рассказывали.
1: Да, а, фултонская как... речь. Вот это все.
0: Да, фултонская речь, там, истории, например, про то, почему Винни-Пуха... Почему Черчилля звали Винни-Пухом? Или, по почему в честь Черчилля назвали Винни-Пуха так? Помнишь эту историю? Нет. Нет? Он же, по-моему, какую-то из Я сейчас точно не скажу какую, попал в засаду, и в итоге он выбирался оттуда, спрятавшись между вагонами поезда, а точнее или под вагоном поезда, то есть он как-то так спрятался и таким макаром уехал из засады, где его ждал плен, скорее всего, и когда он приехал, оказалось, что он застрял там, где он прятался. И он типа из-под поезда кричал «помогите», это потом было высмеяно в в Винни-Пухе, когда тот застревает в кроличной норе. По-моему, так. Есть еще более интересный период в жизни Черчилля, потому что после Второй мировой войны его сняли. Казалось бы, он выиграл Вторую мировую войну, но люди припомнили, что государство вначале пыталось договориться, партия пыталась договориться, правящая с Гитлером. И люди это припомнили, и их сняли. всех Всю компашку. После этого была фултонская речь. После этого Черчилль разбил паралич, и он все равно смог вернуться еще раз на правящий пост, еще раз править. Вот это, мне кажется, более интересная история, чем то, как он пришел к власти.
1: Не, ну смотри, у них же фильмов про Черчилля уже очень много. Поэтому, может быть, они не хотят повторять еще раз все это. Вот тут на кинопоиске пишут, что помимо Гарри Олдмана, то еще кучу актеров из Гарри Поттера играли... Черчили. Вот. Так что, возможно, в каких-то из этих фильмов все это уже рассказано. Возможно, возможно. И они решили вот так вот узко сосредоточиться. Ну, этом.
0: когда все уже рассказано, а Оскаров хочется, видимо, остается только так.
1: Вот, да. А так в начале плюс еще диалоги такие в стиле Соркина. Прям вот пулеметная стрельба с Гарри Олдманом. А дальше все. Под конец они немножко сливаются.
0: Давай тогда по оценкам.
1: А, еще по актерам. Тут из известных, помимо Гарри Огнана, Лили Джеймс.
0: А, кого она играет?
1: Она играет его секретаршу. Mm. Не то, чтобы она тут играет очень какую-то важную роль, но... но она просто есть. Да, видимо... То есть это, не... это,
0: это рассказ о том, что она делала, пока ждала парня из тюречки, да?
1: Да. Нет, стоп. Итак, он умер. А, нет, тут вообще про ее парня ничего нет. Тут есть что-то про ее брата. А, а блин, все, я понял, шутку. Нет, ну это толстая шутка. Кейт, ну нельзя так шутить.
0: Ну ладно.
1: Собственно, вот только она. Наверное, она приглянулась после войны мира, и режиссер понял, что ее можно нарядить какой-нибудь винтажный костюм. И это будет смотреться удачно. Да, да. И выпустить ее. <связывая> Оценки, сюжет, допустим, 7. <связывая> Наверное, они максимально интересно рассказали то, что на самом деле довольно сухо. Актеры ну тут горел, все тащит. Остальные так ну, где-то ну, в недосягаемости. Ну, пускай будет 9. Это как бы, можно сказать почти фильм одного актера. <связывая> так что дадим ему 9, и вот 1 бал срежем за то, что все остальные где-то там померкли. И атмосфера. 9, потому что операторка, монтаж, звук и сама атмосфера того времени, все это есть.
0: Ну вот, что Джо Райт умеет, то, же, то он умеет.
1: И в целом я поставил 8.
0: Понятно. Интересно, спасибо тебе, Макар. Рассказал нам про этот фильм, который никто, скорее всего, не собирается смотреть. Но я надеюсь, что кто-то после твоей речи посмотрит его, выключит за 30 минут до конца и и уйдет
1: довольным. Ну тогда он не узнает, как победил Черчилль. А, А знаешь там. Победил ли Черчил? А, знаешь, там очень интересно? Не знаю, это спойлер. Ну хотя, наверное, это история, поэтому это не спойлер, правильно. Ну да. Он побеждает в конце своей речи, ну, как бы побеждает, не то, что побеждает, а просто завладевает всем парламентом своей речью. Фильм заканчивается, идут титры, там, вот там Черчилль стал премьер-министром. В 45-м война закончилась. То есть такой переход максимально упрощенный.
0: Не, неинтересный этап скипнули.
1: Да, да, да. Это очень странно. Да, можно, в общем. как-то
0: помягче. У нас на сегодня все. Надеюсь, мы вернулись в хорошую нашу форму. форму наших подкастов. Слушайте нас в iTunes, на SoundCloud. Ставьте лайки обязательно этому подкасту, если вам понравилось. Только так мы поймем, что это кто-то слушает. Ребята! Ребята! Еще разочек поставьте лайк. Вот если поставили раз, поставьте второй раз. Если он убрался, значит верните. Посмотрите, подумайте, как это должно работать. Вот. Все, что мы сегодня хотели сказать. Не знаю, когда вернемся. Пока ничего обещать не будем. Надеюсь, на следующей неделе обсудим смерть Сталина. А пока мы уходим на грустный, с этой недели довольно грустный. Она и до этого была грустной, но с этой недели особенно грустной песни. Кренберес зомби. Пока.
1: Пока.